0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inka und in der heutigen Folge geht es um Co-Abhängigkeit und warum wir uns manchmal in Beziehungen verlieren. In unserem Liebes- und Dating-Leben gibt es ja ganz viele verschiedene Erfahrungen, die wir machen können, die dann dazu führen, dass wir plötzlich Angst vor Intimität und Beziehung haben. Und ein Erlebnis, was möglicherweise ja eben dazu führt, dass wir keine Beziehung mehr möchten oder Angst haben, ist eben, dass wir eine Beziehung geführt haben, in der wir uns komplett selbst aufgegeben haben, ähm, ja mehr oder weniger vergessen haben und wo es immer nur um den anderen Partner ging. Das war dann vielleicht auch verbunden damit, dass du vielleicht gar keine Zeit mehr mit anderen Menschen verbringen wolltest und dass eben wirklich der Partner, die Partnerin so dieser zentrale Punkt in deinem Leben war. Und Wenn wir solche Beziehungen führen, dann ist eben auch das Ende davon in der Regel unglaublich schmerzhaft, ähm, weil das ja fast wie eine Sucht tatsächlich sein kann, wenn wir so sehr von unserem Partner ja abhängig sind, eingenommen sind und das eben so essentiell in unserem Leben wird. Und nachdem der Schmerz rum ist, kann es ja fast wie ein Erwachen sein, das Gefühl, ähm, wieder ja man selbst zu sein, und irgendwie festzustellen, oh Gott, was, was ist denn da eigentlich passiert? Und ähm, ja, dass dann in der Regel auch nicht nochmal wollen, sich so zu verlieren. Und im ja besten Falle, in Anführungszeichen, ähm, ist es tatsächlich so, dass wir ja uns einfach eben nur verlieren. Also es ist einfach nur immer um, um den oder die andere geht. Und im schlimmsten Fall ist es aber, oft dann auch so, dass es wirklich eine sehr toxische Beziehung ist. Das heißt, es dreht sich nicht nur alles um den oder die andere, sondern diese Person tut uns eben auch nicht gut, tut uns eventuell weh und irgendwie ist eben die ganze Dynamik, fühlt sich einfach sehr ungesund an. Und das Wort Co-Abhängigkeit, auf Englisch Co-Dependency, Das ist eben das Wort für diese Beziehungsdynamik, in der ein Partner sich komplett aufgibt und ähm, sich alles um den anderen Partner dreht. Das heißt, der andere Partner ähm, nimmt das dann auch gerne an und ähm, genießt es quasi, im Mittelpunkt zu stehen oder möchte das auf jeden Fall auch. Und was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass es quasi zwar dann eine Dynamik ist, wenn es eben ja in der Beziehung endet und aber gleichzeitig ist es wirklich so, dass eben eine Person diese Eigenschaften in sich trägt, die eben in diese Beziehung führen. Das heißt quasi der Partner, ähm, die Partnerin, die man hier als ähm, co-abhängig bezeichnen würde, ist eben vor allen Dingen die Person, die sich eben selbst komplett aufgibt. Und das geht dann in der Regel damit einher, dass man ja schlecht Grenzen setzen kann, ähm, dass die eigenen Bedürfnisse eben immer als Letztes kommen, ähm, auch eben einfach ein ganz, ganz starkes Bedürfnis für die andere Person da zu sein, aber auch eben gebraucht zu werden. Und dazu kommt dann oft, dass die eigenen Emotionen so ein bisschen verschwimmen mit dem Partner. Das heißt, ähm, wenn der Partner irgendwie schlechte Laune hat, weiß ich nicht, traurig ist, wütend ist, dass das dann oft quasi aufgenommen wird also fast wie so ein Schwamm, dass plötzlich die eigenen Emotionen und die Emotionen des Partners, dass da gar keine klare Trennung mehr stattfindet. Dazu kommt dann auch ein Bedürfnis, ähm, ja, den oder die andere retten zu wollen. Also das Gefühl zu haben, ähm, ja, eben gebraucht zu werden, was eben auch ganz wichtig ist und aber eben, ja, den Partner, die Partnerin ändern wollen, weil eben das Verhalten ähm, des Partners hier sich ja nicht gut anfühlt. Und dann oft auch Verantwortung übernehmen. Also fast wie so eine Elternrolle übernehmen äh, und quasi ja dafür sorgen, dass es der anderen Person gut geht, als könnte die andere Person eben ihr Leben nicht selbst ähm, Leben organisieren oder auch sich selbst emotional regulieren. Und damit geht dann oft auch ein Gefühl einher, ähm, ja, besser zu wissen, was eben gut für den Partner ist. Also auch so ein bisschen so eine Rolle eben des Retters, also so ein bisschen darüber stehen und dann auch den oder die Partnerin eben verurteilen für deren möglicherweise toxisches Verhalten oder auch generell eben Verhaltensweisen, die einem nicht gefallen. Und darunter liegt eben eine ganz große Angst einfach davor, verlassen zu werden, nicht gut genug zu sein. Und das heißt, all diese Verhaltensweisen sind letztendlich ein Versuch, die Kontrolle zu behalten, also wirklich zu kontrollieren, dass der Partner eben bleibt, dass, ähm, ja, dass wir geliebt sind und dass uns das Ganze eben nicht einfach entgleitet. Und die Auswirkungen oder die Ausprägungen eher können unterschiedlich stark sein. Das heißt, vielleicht ähm, machst du das ein bisschen, vielleicht aber auch ganz extrem. Und vielleicht sind deine Beziehungen leicht ungesund und vielleicht sind sie aber auch richtig schlimm toxisch in der Vergangenheit gewesen. Und die ja, Annahmen, wie weit verbreitet... Das ist, gehen auseinander, teilweise bis ja über die Hälfte der Gesellschaft. Ich kann mir vorstellen, dass einiges dieser Verhaltensweisen eben auch gesellschaftlich einfach anerzogen ist. Also vor allen Dingen bei Frauen einfach ihre Emotionen hinten anzustellen und sich eben um jemanden zu kümmern, ist ja was, was wirklich sehr verbreitet ist und was auch sehr erwartet wird eigentlich was sich ja zum Glück so ganz langsam verändert. Und jetzt kommen wir dann auch direkt schon dazu, woher das eigentlich kommt. Und es kommt eben in der Regel aus unserer Kindheit, ähm, teilweise auch aus unserer sehr frühen Kindheit, ein sehr tiefes Muster tatsächlich. Und es hat, ähm, ja, einmal können wir quasi die Beziehungen von unseren Eltern uns anschauen und eben schauen, Gibt es da sowas wie eine Koabhängigkeit? Also quasi ein Partner, der ja immer einsteckt und sich aufgibt und ein Partner, der quasi ja gern den Mittelpunkt einnimmt und sich vielleicht auch öfter mal daneben benimmt. Also ja, oder nicht besonders nett ist und es auch nicht einsieht, dass das so ist. Und in der Regel ist es eben so, dass was ein ja, Co-Abhängiger Mensch oder quasi ähm, das Kind ähm, oder in der Kindheit mitbekommt, ist eben auf irgendeine Art und Weise nicht richtig zu sein. Das heißt, wir sprechen ja auch von äh, toxischem ähm, Scham oder Shame ist vielleicht tatsächlich ein besseres Wort dafür, also dass wir lernen, dass wir aus irgendeinem Grund nicht richtig sind. Und das kann sein, dass unsere Emotionen nicht anerkannt worden sind. Also vielleicht durften wir zum Beispiel nicht wütend sein. Also unterdrückte Wut ist auch ein ganz ganz großer ähm, ja, Faktor, der dann eben zu so einer Schamspirale führt. Das heißt, wir sind nicht erlaub- wir dürfen nicht wütend sein und werden dann quasi dafür geschämt und müssen das dann unterdrücken und lernen, dass eben unsere Wut falsch ist, dass wir nicht erlaubt, ähm, dass wir Wut nicht spüren und ausdrücken dürfen. Und Wut kommt ja in der Regel daher, dass uns eben irgendwas Ungerechtes erfahren ist. Und das heißt, dass diese Ungerechtigkeit dann eben zum Beispiel auch nicht anerkannt wird. Also, dass wir gar nicht das Recht haben, ähm, uns ungerecht behandelt zu fühlen. Und das kann aber alles Mögliche an Verhalten sein, ähm, was eben ja, geschämt wurde, wo unsere Eltern einfach nicht mit einverstanden waren und wo uns dann quasi Liebe entzogen wurde, wenn wir eben ein bestimmtes Verhalten an den Tag gelegt haben oder eben auch ein bestimmtes Verhalten nicht an den Tag gelegt haben. Und dann kommen wir nämlich auch zu einem ganz wichtigen Punkt. Dieses, ähm, ja, co Verhalten ist ja quasi gelernt in dem Sinne, dass wir gelernt haben, dass wir uns quasi um jemanden kümmern müssen, dass wir jemanden ähm, pleasen müssen, um quasi Liebe zu bekommen und nicht verlassen zu werden. Das heißt, wahrscheinlich gibt es eben mindestens einen Elternteil, der quasi von uns verlangt hat, dass wir auf irgendeine Art und Weise eben Rücksicht nehmen, ähm, uns in einer bestimmten Art und Weise verhalten, damit eben der Elternteil sich gut fühlt. Und vielleicht war das ein Elternteil, der zum Beispiel schnell wütend geworden ist oder, ähm, weiß ich nicht, schnell enttäuscht war und wo du dann quasi immer das Gefühl hattest, du musst jetzt ganz doll aufpassen, was du sagst, wie du dich verhältst, damit das eben nicht passiert. Also zugrunde liegt eigentlich ein ja, tiefer Scham ähm, falsch zu sein, nicht gut genug zu sein, nicht liebenswert genug zu sein, ähm, weiß ich nicht, nicht schlau genug zu sein, ähm, auf jeden Fall von irgendwas sehr Essentiellen nicht genug zu sein und dann eben auf der anderen Seite gelernt zu haben, wenn wir uns Ja, Oder wir müssen uns um andere kümmern, uns quasi selber aufgeben, um zu überleben, um Liebe zu bekommen, um nicht verlassen zu werden. Und der erste Schritt, um sich eben davon loszulösen, ist quasi erstmal sich alles bewusst zu machen. Also sich bewusst zu machen, ähm, gibt es Verhaltensweisen von mir, die quasi in diese ähm, Co-Abhängigkeitskategorie fallen. Wie ist meine Familiendynamik? Kann ich da irgendwie erkennen, woher das kommt? Wie ist die Beziehung von meinen Eltern in dieser Hinsicht? Und dann auch zu schauen, was ist quasi mein äh, toxischer Charme? Also was ist quasi diese diese Kernangst, die ich habe, ähm, warum ich das Gefühl habe, dass andere mich möglicherweise nicht lieben können, beziehungsweise mich verlassen? Und das Zweite, was wichtig ist zu machen, ist, die Aufmerksamkeit wieder auf dich zu richten. Und dass die ersten Schritte dafür sind, quasi erstmal zu versuchen, irgendwie festzustellen, ja, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und vor allen Dingen auch, was sind eigentlich meine Emotionen, was sind meine Gefühle. Also wirklich anfangen, ja, ganz genau, ganz achtsam zu beobachten, was bist du eigentlich du? Also was, genau, was wünschst du dir? Was will da eigentlich entstehen oder was will da erfüllt werden? Und Gefühle wollen natürlich, die wollen anerkannt werden. Auch wirklich, ähm, ja, zu sehen oder deutlich zu machen, dass Gefühle quasi immer angebracht sind. Also es ist einfach, die sind einfach da und es gibt immer einen Grund, warum sie da sind. Das heißt, sie sind immer Und auch wenn der Grund vielleicht ähm, sehr tief liegt oder so, es gibt immer einen Grund. Und dann eben auch ähm, diesen Charme anzuerkennen und wirklich anzuerkennen, okay, ich habe irgendwie diesen ganz tiefen Glaubenssatz, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und einfach, ja, liebevoll damit umgehen. Also du, du kannst den Satz wahrscheinlich nicht sofort verändern, aber einfach erstmal zu akzeptieren, dass der da ist. Und Scham, ja, also das Beste, was man machen kann, ist quasi, wenn man sich schämt, erstmal anfangen, das überhaupt wahrzunehmen. Also es ist in der Regel so ein, ja, so ein bisschen so ein lauerndes Gefühl. Ähm, Oft fühlt man sich einfach schlecht und kann gar nicht so richtig sagen, woran das liegt. Ähm, Vielleicht, ja, meldet sich irgendjemand nicht bei uns oder vielleicht haben wir das Gefühl, was Falsches gemacht zu haben und das kann dann eben zu so einer, ähm, ja, zu einer, einem längerfristigen Problem werden. Also, dass wir uns dann nicht nur fünf Minuten schlecht fühlen, sondern das lauert dann fast ähm, so ein bisschen in unserem System. Und, ähm, genau, das quasi anfangen wahrzunehmen und zu identifizieren. Also Scham ist immer, ich bin falsch und Schuld ist, ich habe was Falsches gemacht. So also Scham ist wirklich sehr tiefgreifend. Ähm, also dieser... Ja, vor allem dieser ähm, toxische Scham quasi. Und dann eben, also was auch bei Scham sehr gut funktioniert, ist das tatsächlich zu teilen. Also mit anderen Menschen darüber zu reden. Und oft finden wir dann raus, dass es anderen Menschen ähnlich geht. Und vor allen Dingen aber auch, dass ja, wir keine Aliens sind, sondern dass da Menschen, auch wenn die davon hören, dass die uns weiter lieben, weiter für uns da sind und das kann das Ganze gleich viel besser machen und wenn du das nicht, ähm, ja, mit mit quasi dir jemand nahestehenden teilen willst, dann kannst du es natürlich auch sehr gut äh, mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin teilen und das wirklich aufarbeiten. Und ja, dann wirklich liebevoll mit dir und deinem inneren Kind umgehen. Ähm, vor allen Dingen eben, wenn du weißt, dass da so eine tiefe Botschaft ist, irgendwie falsch zu sein. Und wenn du dann quasi da so weit bist, wirklich ähm, achtsam ähm, zu sein und deine Gefühle wirklich fühlen zu können, dann kannst du quasi anfangen, langsam Grenzen zu setzen und wirklich eben deine Bedürfnisse auszudrücken, Nein zu sagen ähm, und dann aber vor allen Dingen lernen, auszuhalten, was du empfindest, wenn du Grenzen gesetzt hast. Das heißt, die Realität ist oft, dass es fühlt sich so an, dieser schwerste Schritt ist quasi, die Grenze zu setzen und Nein zu sagen. Und ähm, manchmal ist das vielleicht so, aber erfahrungsgemäß ist es eben oft so, dass, dass wir quasi die Grenze setzen, dass wir vielleicht für uns einstehen. Und dann vor allen Dingen am Anfang kommen danach aber eben diese ganzen Gefühle von Scham, von falsch zu sein, von Angst, was Falsches gesagt zu haben, nicht geliebt zu werden, verlassen zu werden. Die kommen dann alle hoch. Es hat ja einen Grund, warum wir vorher keine Grenzen gesetzt haben. Und da wirklich ganz langsam anfangen, also quasi äh, mit kleinen Grenzen anfangen, vielleicht ähm, Nein zu einem Vorschlag sagen, weiß nicht, wo, wo man irgendwie hingeht oder wirklich was, was was sich nicht so bedrohlich anfühlt und quasi anfangen auszuhalten, wie du dich danach fühlst und wirklich die Gefühle danach in deinem Körper wahrnehmen, wahrzunehmen, wie fühlt sich das auf einer physischen Ebene an und wahrzunehmen, okay, so fühlt sich das physisch in meinem Körper an und die Gedanken, die jetzt dabei entstehen, sind aber gar nicht real. Also quasi dieses, die Angst dann verlassen zu werden, dass das eben einfach aus dieser Co-Abhängigkeit resultiert und nicht daran, dass es tatsächlich stimmt, dass die andere Person dich jetzt hasst. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ähm, wenn du das Gefühl hast, dass co vielleicht eins deiner größeren Probleme sein könnte, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dich damit noch tiefer auseinanderzusetzen. Es gibt da wirklich ganz viel Bücher und ähm, ja... Blogbeiträge, Videos, also es ist wirklich ein sehr ähm, verbreitetes Thema, wenn du es einfach googelst, dann wird dir da eine ganze Menge vorgeschlagen werden und ich freue mich ganz toll, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.